1: Buenos días, buenos días Costa Rica, ¿cómo amanecen todos y todas? Espero que muy bien, se nos ha anunciado por parte del Instituto Meteorológico que tendremos temas de temperatura, que hay una nueva ola de frío, la número 9, que nos está afectando y que esto haría que las temperaturas en su momento más eh, serio es, eh, bajarán 3 grados o sea que si tiene frío no se asuste cobijese. mejor si está escuchando el programa cobijadito y si no lleve una suéter o salga con suéter porque si sí va a haber más frío sobre todo en las noches ya usted lo habrá sentido no es nada nuevo, sin embargo eh, hay que tomar previsiones siempre hay que tomar previsiones cuando hay algo que al final nos pueda afectar, es decir, la salud, es decir, un refrío. Incapacitarnos de alguna manera con estos refríos que también están a la vuelta de la esquina. Pero en este momento en concreto hay una nueva ola de frío que señala que bajará por lo menos tres puntos la temperatura, tres grados la temperatura. Bien, acceso a varios servicios de Microsoft, perturbado por errores de configuración. Varios servicios de Microsoft, entre ellos la plataforma de comunicación Teams o la mensajería Outlook, estaban fuera de servicio el miércoles en todo el mundo a causa de problemas de configuración en la red, así lo ha indicado el grupo estadounidense en Twitter. Hemos aislado el programa, el problema que estaba vinculado a la configuración de la red, anunció una de las cuentas de servicio de Microsoft en Twitter. Estamos analizando la mejor estrategia de comunicación y de mitigación para solucionarlo sin causar un impacto adicional. Estamos analizando esta estrategia y la compañía también aclara que, eh, o no aclara más bien, cuántos usuarios estaban afectados y no ha respondido a las preguntas que la agencia France Press de Noticias le ha hecho. Así que cumplimos con informarles a ustedes en una eh, primera información que nos están enviando sobre este tema. Y oigan ustedes, el núcleo de la Tierra habría invertido el sentido de giro, según un estudio. Oiga, lo que le voy a decir es una información. El núcleo de la Tierra, una esfera caliente del tamaño de Plutón, habría invertido el sentido de su rotación, según un estudio publicado esta semana. Este planeta. ...dentro del planeta a unos 5.000 kilómetros de la superficie... ...y constituido esencialmente de hierro... ...dejó de girar e incluso lo estaría haciendo hacia el otro lado... ...sugiere este estudio difundido por una importante revista de geociencia ...Nature. El mecanismo exacto de rotación de esta esfera... Libre de movimiento, puesto que flota en el líquido del núcleo externo, sigue siendo difícil de descifrar. Lo poco que se sabe se basa en el análisis de las ondas sísmicas provocadas por los terremotos cuando pasan por el centro de la Tierra. Y al analizar los datos de las ondas sísmicas en las últimas seis décadas, Xiao Tong Song y Jin Yang de la Universidad de Pekín concluyeron que la rotación del núcleo casi se detuvo hacia 2009 y luego giró en dirección opuesta. Pensamos que el núcleo central está, respecto a la superficie de la Tierra, en rotación hacia una dirección y luego hacia la otra como en un columpio, dijeron los científicos a Franz Bress. Un ciclo completo en una dirección y en la otra de este movimiento dura alrededor de siete décadas, según los investigadores. El cambio, el último cambio eh, de rotación antes de este 2009 habría ocurrido a principios de los años 1970 y el próximo tendrá lugar a mediados de los años 2040, completando el ciclo, según los científicos chinos. Este movimiento se ajustaría, más o menos, a los cambios en la duración del día, ínfimas variaciones en el tiempo exacto que la Tierra necesita para efectuar una rotación sobre su eje. Aña añade, ven que uno a veces dice... Pero a veces, no es que está todo el tiempo en eso, pero mira qué rápido que se fue el día de hoy. ¿Tendrá algo que ver esa sensación que tiene uno porque no le alcanzó el día eh, con todo esto que nos están contando? Hasta la fecha hay pocas indicaciones sobre la influencia de esta rotación en la superficie terrestre. Oigan ustedes. Vamos a ver... Vamos a ver, ok, hay pocas rotaciones en la superficie terrestre, pero los dos autores, y esto es importante, pero los dos autores se muestran convencidos de que existen vínculos físicos entre todas las capas que componen la Tierra. Señores, así están los estudios científicos y esto es lo que nos están contando y no es poca cosa, pero es para que usted lo tenga. Dos investigadores de la Universidad de Pekín nos dicen y lo fundamenta la noticia, lo que ellos han descubierto, el núcleo de la Tierra, una esfera caliente del tamaño de Plutón, habría invertido el sentido de su rotación según un estudio que se publica esta semana. De acuerdo, así están las cosas en el mundo, señoras y señores. Y aquí en Costa Rica, hoy se cumplen 30 años desde la primera conexión a Internet de Costa Rica. ¿Cómo lo ve usted en el tiempo? Hoy se cumplen 30 años desde la primera conexión a Internet de Costa Rica. Veamos este video que prepararon en ameliarrueda.com.
2: En esa época, que fue hace más de tres décadas, las conexiones eran de muy baja velocidad. Eh, básicamente eran los sonidos tradicionales de un modem, un pipip que había ahí. Pero con la llegada de internet eso empezó a cambiar. Se iniciaron los desarrollos de redes de área local, se empezaron a hacer redes de investigación, redes de... sale la internet comercial, empieza a expandirse toda la economía. Eh, apenas iniciando, pero es una economía digital. Entonces pues representa un cambio de paradigma de cómo funcionaba la sociedad, cómo funcionaba la región en esos momentos. Bueno, el proceso es, eh, digamos, la conexión satelital en primera instancia, luego una conexión de área local donde se conectaban computadores y, y luego se quiso ya extender. Digamos, el país contaba con una infraestructura de, de satélites. Básicamente, en ese momento, el operador que se utilizó fue RAXA. Entonces, eh, el proceso de interconexión es básicamente un enlace que salía de, de Homestead, Florida, en Estados Unidos, llegaba al satélite, bajaba, una conexión de 64 kilobits, que en este momento es una conexión bastante, bastante baja. Internet se volvió una, una forma, un pegamento de comunicación de todos los equipos sin que mediaran un pago a una empresa.
1: Amigas y amigos, así están las cosas. Hace 30 años. ¿Qué siente usted? Que hace mucho tiempo que esto pasó, que hace poco usted está conectado. Hay gente que desde hace 30 años ha vivido esta experiencia, otra gente que la fue adquiriendo durante 30 años, hasta llegar a lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Los que están totalmente eh, relacionados con la Internet, pues, ¿qué haríamos en Internet? Hay gente que todavía no tiene ese acceso. Muchísima gente en el mundo, en Costa Rica que es una de las cosas por las que eh, se, se insiste la necesidad de que todos tengamos cobertura para tener acceso a internet y poder hacer todas las cosas buenas que nos da esta tecnología. De acuerdo, vamos a hacer eh, una pausa porque cuando regresemos vamos a hablar de un tema que nos va a ocupar un rato esta mañana porque resulta que aquí en Costa Rica detectan los primeros casos de gripe aviar en unos pelícanos y esto no es cosa menor pero se lo vamos a explicar porque es algo con lo que no estamos relacionados y se los vamos a explicar para que usted tenga pues toda la posibilidad de conocer más y de hacernos preguntas si quieren recibirlas de hacernos preguntas sobre esto. Vamos a tener a un Técnico de Costa Rica para que inicialmente, antes o después, ah, bueno, nos cuente cómo está la situación aquí en Costa Rica y vamos a tener a un costarricense, a un doctor, eh, eh, un epidemiólogo que trabaja en Dinamarca, que ha tenido gran experiencia en el tema y gran formación para que también nos profundice en él. Así que si a ustedes les parece, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esto que casi no conocemos hay gente que lo conoce más y que es importante conocerlo, ver qué consecuencias tiene esto hasta dónde podría llegar y después vamos a ver qué es lo que se ha hecho en Europa, en el mundo para contrarrestar este virus, hagamos una pausa y ya regresamos con nuestros invitados de hoy La mía la suya la de todos y todas vamos a conversar sobre el tema que les decía de la aparición de los primeros casos de gripe aviar en Costa Rica inicialmente con el doctor Alexis Sandy, jefe del departamento de epidemiología del SENASA para que él nos cuente qué es lo que se descubre aquí en Costa Rica y qué tiene ocupados a los especialistas aquí en Costa Rica. Buenos días, doctor Sandí. Adelante.
0: Muy buenos días, un gusto eh, de estar con ustedes. Sí, eh, les comento, eh, parte de nuestra tarea en Senasa es monitorear lo que ocurre alrededor del mundo y la verdad que la influenza aviar ha estado bastante activa en muchos países, asiáticos, europeos, América, y hace... Eh, poco, digamos así, hemos tenido también reportes en países cercanos, en Centroamérica eh, Costa Rica tiene planes de vigilancia y monitoreo de la influenza aviar y otras enfermedades de las aves desde hace bastantes años, de, de hecho desde, desde finales de la década de los 90, conducimos eh, planes de vigilancia continuos y constantes, perennes en el tiempo, eh, eso tiene diferentes estrategias de vigilancia porque nuestra misión es que en, en un eventual ingreso de una enfermedad exótica tenemos que descubrirla o encontrarla lo más pronto posible Así se conducen eh, Mostreos dirigidos Con eh, una estructuración Que venimos desarrollando a nivel de campo En todo el país y también Prácticas de promover la, Las alertas y denuncias de casos Sospechosos eh, a nivel de la población Granjas, avícolas, productores y demás Población civil que fue lo que ocurrió en este momento? El producto de, de una denuncia que se atiende De pelícanos que están En eh, un estado de salud comprometido En una playa eh, se atiende, se aborda el caso, se somete a eh, confirmación de laboratorio y efectivamente encontramos eh, positivos las muestras a influenza aviar del tipo A subtipo H5 eh, por supuesto que en parte también de nuestra tarea eh, tenemos previstos eh, los cuadros de trabajo y planes de contingencia para este tipo de situación que es lo que, es lo que en este momento estamos conduciendo y realizando una vez confirmado el, el caso se toman medidas de, de inmediato, se intensifica las eh, actividades de vigilancia que se vienen conduciendo se hacen con mayor peso en, en, en la zona y también en zonas de alrededor se ponen en práctica eh, medidas de control de movilización de, de animales en la zona y prácticas cuarentenarias de momento, en eso es la fase en la que estamos también por supuesto que eh, hay situaciones que quiero que tengamos bien claro, eh, aunque la influenza puede afectar eh, muchas especies de aves en este caso, inclusive domésticas, pero en este caso el caso está circunscrito a animales silvestres, pelícanos eh, que es lo que ahorita tenemos en nuestras manos
1: eh, ¿Qué es lo que les está preocupando ahorita aquí en Costa Rica? porque la gente dice un pelícano, ¿cuándo me voy a encontrar yo un pelícano? ¿y qué importa que un pelícano tenga la enfermedad? no me va a afectar a mí. ¿Cómo funciona eso?
0: Bien, hay, hay situaciones que pueden ocurrir. Eh, las aves silvestres pueden eventualmente estar en contacto con aves domésticas y podríamos tener entonces incursión de enfermedades de ese tipo en, en, en aves domésticas. También hay otra cosa que preocupa, que es el tema de la salud de las personas. Eh, tal como en este caso, es una práctica muy común que cuando las personas eh, observan animales eh, en mal estado en, en la calle o en una playa o en un parque, muchas veces pretenden auxiliarlos pretenden eh, eh, recogerlos y llevarlos a algún centro de rescate o a algún lugar donde les puedan dar atención eh, por supuesto que ahí puede haber también compromiso de la salud de las personas esto ocurre no solo con, con pelícanos y con eh, aves. Eso pasa también con cualquier otra especie de animal. De hecho, eso hemos tenido otros casos que, bueno, ahorita no vamos a desviar la atención, nos, nos ocupa el tema de influenza, pero sí hemos tenido también problemas de otro tipo con animales que han sido eh, encontrados eh, enfermos o con alguna lesión y pueden ser sujetos de que las personas pretendan eh, ayudarles. Eh, otra situación que también es una práctica que no debe ser que la gente pueda llevar aves silvestres como mascotas a su casa, las capturan ya pájaros o cualquier otra perico, y demás esa práctica no debe ser entonces sí, sabemos que los animales como, como ya lo he dicho en otras oportunidades la naturaleza se observa, no se toca no se trae a la casa eh, nosotros no debemos incursionar en, en, en el mundo de los animales silvestres ellos deben estar en su lugar y nosotros en el resto eh, así las cosas eh, también para Siendo el caso que eh, puede haber riesgo a la salud de las personas y riesgo a la producción avícola, en este momento, dichosamente, el, la magnitud del evento es pequeña. Son eh, cuatro películas los que hemos estado eh, ya confirmados en diagnóstico. Podríamos decir que es un evento pequeño. Es en una zona donde hay poca actividad eh, avícola, eh, doméstica y comercial. El comercial prácticamente nada, que es una zona atlántica pero eh, también sí es importante los productores avícolas eh, deben también extremar eh, sus medidas de bioseguridad para mantener separadas las poblaciones silvestres de las domésticas y así. En este momento, dichosamente, no hay eh, compromiso de la actividad comercial eh, avícola, para nada, y tampoco la seguridad sanitaria de los alimentos que consumen las personas, eh, carne de cualquier especie, huevos y demás. Eh, la situación en estos momentos no, lo que nos hace es es una alerta, sabemos que la influenza aviar circula en las aves silvestres, sobre todo hay una situación particular con la migración de aves del norte al sur y del sur al norte y demás, que es una realidad y prácticamente nuestra tarea es estar monitoreando, vigilando, en protección de la salud de los animales de producción y de las
1: personas. Eh, doctor, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad en las aves y cómo se manifiesta en las personas? ¿Cuáles son los síntomas?
0: Vamos a ver, los síntomas son muy diversos de depresión. De Como pasó en estos películas, lo que tenían era debilidad extrema, eh, estaban muy, muy eh, flacos. Puede haber síntomas respiratorios, pero con las aves pasa lo siguiente. A veces eh, hay síntomas muy específicos compartidos con otras enfermedades. Aquí definitivamente cualquier situación de esta naturaleza tiene que ser sometido a confirmación o descarte con recursos de laboratorio eso definitivamente tiene que ser así hay síntomas muy específicos eh, eh, que podrían confundirse con otras enfermedades de las aves como enfermedad de inocastia, eh, hay otros tipos de micoplasmas hay una serie de, de, de enfermedades que bronquitis, eh, que pueden también ser muy parecidas entonces aquí, eh, cuando hay eventos de esta naturaleza, de rigor se hace el descarte o, 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 o los eh, diagnósticos diferenciales, siempre se toma de primera instancia eh, influenza. Influenza está muy activa a nivel del mundo y nosotros tenemos que tener muy presente esta situación y darle prioridad en, en materia de diagnóstico.
1: Eh, gracias doctor, vamos a presentarles a nuestro siguiente invitado, él es el doctor Francisco Calvo Artavia, médico veterinario graduado en la Universidad Nacional, máster y doctor en epidemiología veterinaria Actualmente trabaja como médico veterinario oficial del gobierno de Dinamarca en epidemiología, máster de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, doctorado de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Yo le quiero agradecer a Francisco que nos haya dedicado un tiempo porque él ha estado muy en contacto con este tipo de cosas y con el tema de la gripe aviar. Y entonces, para que nos cuente un poco, inicialmente diría yo, que, ¿con qué medidas o qué medidas se están tomando y se han tomado en Europa que han tenido éxito para combatir la expansión de esta enfermedad y que eventualmente Costa Rica pudiera replicar, Francisco? Buenos días.
3: Muy buenos días, doña Amelia. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con usted y con el doctor Sandí. Este, Un placer verlo de nuevo, doctor. Este, pues, eh, bueno, sí. Nosotros hemos estado pasando por una situación bastante severa con influenza aviar en, en Europa. Eh, al, el último reporte de la, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria en diciembre del 2022, este, menciona, por ejemplo, que ya son 37 países europeos con casos de influenza aviar. Y 50 millones de aves de producción que han sido sacrificadas. Ha sido una, una epidemia sin precedentes en el continente. Eh, ha sido una situación bastante, bastante dura. Este, lo que menciona el doctor Sandí son acciones que hemos tomado acá también, de igual manera. Eh, principalmente, yo creo que acá, principalmente en Dinamarca, este, ha sido el trabajo en conjunto de la empresa privada, del gobierno y expertos de este, las universidades y laboratorios. Este, hemos tenido un trabajo muy, muy cercano de información, de, de compartir información y este, también de informar al público, que lo mencionaba el doctor Sandí, nosotros también trabajamos con eh, promover que el público nos reporte avistamientos de aves salvajes, enfermas, para nosotros prepararnos no. Eh, nosotros aquí en Dinamarca sí hemos tenido casos en, en producción en granjas de producción avícola y hay una serie de trabajo que tenemos que hacer al respecto eso está este, definido a nivel legal y tenemos un trabajo, un equipo de crisis que trabaja este, en esto todos los días entonces, este, yo creo que eh, hemos, lo principal ha sido ese trabajo en conjunto, empresa privada, gobierno y expertos de diferentes este, instituciones de investigación, por ejemplo.
1: Eh, voy con el doctor Sandy. Doctor, nosotros nosotros ¿cómo estamos organizados para darle atención a eso? Eh, ahora yo le voy a pedir a Francisco que nos cuente un poquito de las experiencias que ellos han tenido en Europa eh, en algunas de las cuales pues él ha estado involucrado como médico eh, pero aquí en Costa Rica ¿cómo, ¿cómo estamos organizados? ¿cuál es el protocolo que manejamos doctor Sandí?
0: Sí, mira, dichosamente eh, hemos tenido chance de prepararnos Hemos estado viendo lo que está ocurriendo en el mundo y eh, le decía que nosotros veníamos realizando vigilancia desde hace bastantes años y eso nos ha permitido ir ajustando los protocolos de trabajo. Nosotros tenemos estructurados en primera instancia los planes de vigilancia establecidos y por supuesto que hemos estructurado protocolos de contingencia, planes de emergencia. Aquí, como lo decía el doctor Calvo, aquí nadie, todos tenemos vela en el entierro. El sector privado, eh, el Ministerio de Salud, en, en el SINAC, el bueno para, para lo que es la vida silvestre, así que todos tenemos algo que aportar para abordar adecuadamente situaciones de ese tipo. Así pues, eh, en los planes de contingencia eh, hay muchas actividades y está previsto por etapas, desde qué ocurre el primer día, si se encuentra un caso y cómo va evolucionando y demás. Todo eso depende de cómo evoluciona, en qué segmento poblacional se presenta. En este caso, ahorita tenemos eh, afectación por, por su digo reducida en aves silvestres. Eh, eso puede cambiar mucho si se viene ya eventos en aves domésticas. También no es lo mismo si se viene, luego si se detectan eh, casos en, en, en aves de traspatio, en poblaciones reducidas o en aves ya de granjas eh, tecnificadas, industriales, con poblaciones muchísimo más grandes. Cada, cada uno de esos elementos tiene sus actividades específicas previstas en el plan de contingencia. De momento, en esta, en esta parte de alerta, por supuesto que ya hemos hecho labor eh, de compartir información y planes de trabajo eh, compartidos con el Ministerio de Salud. Eh, ahorita estamos haciendo esfuerzos de, con la parte de vida silvestre para tratar de eh, orientar, eh, podríamos decir capacitar, eh, instruir a los eh, co compañeros que trabajan en, como guardaparques, el eh, personal que trabaja en SINAC, para que nos ayude a, a, con el reporte de, del avistamiento cuando hay eh, aves silvestres comprometidas para también nosotros... Eh, participar en el abordaje de ese tipo de eventos. Así pues, sí, tenemos eh, muchos actores que convergen en, en, en este tipo de atención a eventos con cualquier sospecha de influenza eh,
1: Francisco, ¿hasta dónde puede eh, eh, extenderse una situación de estos en un país? Se ha extendido, hay inclusive eh, situaciones que no recuerdo particulares, pero sí recuerdo, sí tengo en la memoria la, la información de que eh, se han presentado situaciones serias en algunos países eh, de eso, ¿eso de qué depende y finalmente cómo lo vemos ¿verdad? Eh, al doctor Francisco cargo
3: Sí, bueno eh, eso también depende de el contacto, como lo mencionaba el doctor Sandí, el contacto que tengan por ejemplo las este, producciones avícolas con aves silvestres eh, materia de bioseguridad qué tan entrenados están este, las personas que trabajan en las, en las granjas y también el trabajo que se hace con eh, información para personas que tienen producciones de traspatio, que son este, no sé, una familia que tiene cinco gallinas en el patio para consumo del hogar o producción de huevos para el hogar, etc. Este, ¿Cómo eh, se trabaja también con esto? Porque puede este, jugar un rol en, el, en en la propagación del virus este por ejemplo nosotros eh, también tenemos todo descrito en planes de contingencia exactamente quién tiene que hacer qué cosa eh, hay todo un grupo también legal trabajando con nosotros este, escribiendo documentos legales, etcétera en el momento que tenemos un brote este, nosotros también tenemos nosotros empezamos a, 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 cada, a cada inicio de la temporada de influenza aviar cada año este, empezamos a hacer una evaluación de lo que está sucediendo en los países vecinos por ejemplo y empezamos a hacer evaluaciones de riesgo al respecto y en el momento que nosotros tenemos este, o definimos evaluamos de que el riesgo es alto se pasa una directiva acá en el país eh, que hace que todas las aves de producción tienen que estar bajo techo eh, esto para prevenir que se contaminen este, del virus o que tengan contacto con aves este, migratorias con aves salvajes entonces eh, también tenemos que trabajar también con expertos en migración de, de aves por ejemplo para estar nosotros este, constantemente eh, preparados eh, sabiendo por dónde vienen las aves migratorias, por ejemplo.
1: Y digamos, ¿ha habido eh, situaciones eh, que esto se sale de control? ¿Situaciones grandes, difíciles en los países europeos con el tema de la gripe aviar?
3: Bueno, eh, ha habido situaciones el año pasado como como les comentaba, hemos tenido la peor epidemia de, de influenza aviar en el continente europeo este ha habido situaciones en Francia que ha reportado muchos brotes eh, principalmente, bueno 60, alrededor de 60% de los brotes de, de influenza aviar en producción avícola han sucedido en Francia eh, Alemania y Hungría este por otra parte, eh, más o menos el 60% de, de la identificación de aves salvajes positivas a influenza aviar de alta patogenicidad, que es lo que presentamos, es lo que tenemos ahora, este, se ha dado en, entre el norte de Alemania, Holanda, Bélgica y Francia. Pero la situación en ciertos países sí ha sido bastante, bastante severa. Este, pero no tengo mucha información que le pueda brindar de los casos específicos por ejemplo en Francia o en Hungría donde se han presentado muchos brotes de, de influencia aviar en producción avícola
1: Aquí mucha gente está preguntando obvio, sobre eh, eh, Francisco sobre si es posible transmitirla a humanos entonces dice la gente que nos está escribiendo ¿cómo? Qué, quiénes tienen que preocuparse cómo tengo que protegerme cómo se ha manejado eso en Europa
3: bueno hay toda una le legislación y también este, los países miembros de la Unión Europea tenemos que seguir regulaciones de la Unión Europea y además cada granja tiene que tener su evaluación de riesgo, su propio plan de bioseguridad cómo este, tengo que trabajar con mis empleados, con la gente que está trabajando en las granjas, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, en el 2022 este, se han reportado, mmm, creo que tres casos en Europa, en humanos. Hubo dos casos en España donde, este, las personas infectadas eh, no presentaron sintomatología clínica. Lo que eh, pues los, los investigadores en España concluyeron de que se contaminaron por contaminación ambiental. Entonces, eh, principalmente es un, es un problema ocupacional, no problema. Estamos hablando de una exposición ocupacional, ¿no? O sea, las personas que trabajan en, en granja o las personas que van a tener que lidiar con un brote de influenza aviar, que tienen que realizar el sacrificio de las aves de la granja infectada son personas que van a estar van a estar expuestas al virus ¿Mm? ahora el riesgo para el público en general este, por ejemplo la, la, la autoridad europea de salud eh, de seguridad alimentaria menciona que el riesgo para, para el público en general es bastante bajo es muy bajo, en la actualidad con la información que tenemos el riesgo se incrementa con las personas que van a estar con más contacto con este, producciones avícolas ahora bien en estos momentos Costa Rica no tiene brotes en producciones avícolas lo que mencionaba el doctor Sandí este, se le recomienda a las personas no estar en contacto con aves silvestres, si, si ven a una ave silvestre este, enferma o muerta lo reportan, pero no tienen por qué irla a tocar simplemente
1: Okay. Doctor Sandy, ¿cómo estamos nosotros preparados? Eh, el doctor Calvo ha hecho hincapié en todo como ellos se han organizado. Nosotros estamos igualmente organizados. Cuando hablamos de granjas, estamos hablando del sector privado. Pero ¿cómo estamos organizados nosotros? Porque la gente siempre se preocupa. Pero estamos organizados, tenemos capacidad de respuesta, tenemos gente preparada para que pueda hacer frente a una situación de esta que no, que está empezando que es la primera vez que la tenemos enfrente
0: Bien cuando hablamos de preparados los primeros que tenemos que estar preparados son digamos los que nos corresponde organizar y eh, estructurar los planes de trabajo eh, no creo que haya mucha diferencia en, en, la, en lo que son los planes de vigilancia y los planes de contingencia ...porque casi todos son referidos a norma internacional... ...así pues nosotros como miembros... ...igual que Dinamarca y la mayor parte de los países europeos... ...todos... Eh, ...somos miembros de la Organización Mundial de Salud Animal... ...y hay instrumentos, guías o normas... ...estándares internacionales... ...el Código Sanitario para los Animales terrestres ...por ejemplo... ...y las metodologías de análisis de riesgo y demás... ...son, son en función de estándares internacionales... ...así pues... Eh, también los, lo que son los, los, eh, las herramientas diagnósticas, todo ese tipo de situaciones en, en general, vuelvo y repito son referidos a norma internacional eh, lo que mencionaba el doctor Calvo aquí, aquí también aplica y se pone en práctica eh, esto no podemos ser islas de trabajo, el sector privado tiene que involucrarse y se ha involucrado acá eh, la, las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas eh, por supuesto que no todas tienen el mismo nivel. Hay granjas eh, top, hay granjas que tienen muy buenas medidas de bioseguridad. Y eh, para comentarles, si sí, parte de ese tipo de, de medidas que se contemplan, los empleados de una granja avícola firman un, un acta de compromiso que en sus casas, por ejemplo, no pueden tener animales, eh, no pueden tener aves. Eso, eso lo tiene que, que, que firmar el, el, cada empleado de, de, de una granja avícola y, y sus, cada granja tiene su plan de bioseguridad por supuesto eh, Senasa, nosotros también eh, colaboramos con la supervisión de la implementación de esos planes de seguridad y hacemos evaluaciones de bioseguridad en las granjas avícolas eh, no todas tienen ese, mismo, ese nivel digamos, ideal hay, hay granjas más pequeñas que eh, no tienen estándares tan tan altos en materia de protección sin embargo no hay campaña que funcione sin un buen componente de educación sanitaria que es parte de nuestra tarea así nos corresponde estar eh, orientando hemos elaborado y estamos elaborando más material educativo eh, donde la, la gente los productores pequeños grandes medianos hasta inclusive eh, eh, población civil eh, conozca detalles de la enfermedad conozca eh, dónde puede presentar un, un reporte o una denuncia y, y nosotros ponemos a, a, a disposición todas las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería que están a lo largo de todo el país para que la gente presente denuncias eh, sobre eventos que estén ocurriendo en, en, en animales silvestres y, y domésticos, por supuesto, o sea aquí no se puede dejar ningún alabón suelto eh, hay un trabajo constante de concientización y demás y esto que estamos haciendo con usted y con otros medios nos ayuda a, a divulgar este tipo de situación orientando a la denuncia, en, en, en materia de atención de brotes hay un factor clave que es la detección precoz entre más pronto se detecte un evento mejor y más eficaz va a ser el abordaje y la mitigación del mismo así, eh, esa es en la fase en la que estamos y estamos eh, por supuesto que eh, incrementando la, nuestra tarea para eh, tratar de, de identificar eh, cualquier evento que se que venga en estos días es de esperar o sea sinceramente es de esperar que vengan más eh, denuncias de campo eh, y estaremos eh, atentos para darles el abordaje que se...
1: doctor porque yo estoy pensando eh, digamos quiénes detectaron a estos pelícanos en qué lugares en una playa en una montaña ¿Cómo, ¿cómo funciona el detectar dónde están esos animales y qué tipo de personas lo hacen? Y puede ser una persona a la que nunca nadie le haya dicho de la enfermedad ni que tienen que llamar a Senasa ni, ni qué tienen que hacer ¿cómo funciona esa parte?
0: Sí, en este caso el, el hallazgo fue animales, bueno pelícanos, eh, enfermos que fueron eh, tomados por personas normales de, de, de la población civil y fueron eh, recogidos y llevados a un centro de, de, de cuido, de rescate, que de, por supuesto que se tomaron eh, contacto con nosotros, y ahí es donde empieza el abordaje del, del, del caso, y se toman las muestras, eh, mandan al laboratorio y dan positivos. Pero esa situación, eh, viera que ocurre, con dichosamente, con, con bastante frecuencia. La, las personas cuando encuentran este tipo de, de, de animales, cada día tenemos más acercamiento y tenemos afluencia de denuncias con más frecuencia, que es una cuestión que es importante, por supuesto que es necesario incrementar ese tipo de situación, fomentar la denuncia, y vuelvo y repito como decía también ahora reforzado de doctor Calvo, eh, este tipo de situación cuando se detecte por protección de las personas tomen nota, presenten denuncia en cualquier oficina de escenas a lo largo del país eh, y eh, se le dará el, el abordaje adecuado con personal que conoce y con eh, trajes de seguridad y mecanismos de eh, trato y de manipulación de los animales que no pongan en peligro a quien trabaja con
1: ellos. ¿Dónde, eh, eh, Francisco, dónde es frecuente detectar eh, no sé, Europa y, y nosotros somos diferentes en montones de cosas, pero ¿dónde es posible eh, eh, detectar que esto ocurra más? No sé, en la playa, en la montaña, eh, ¿cómo en Europa se han detectado estos casos que luego se han trasladado a granjas avícolas, por supuesto, y no sé cuánto han afectado finalmente a las poblaciones eh, avícolas y también a las poblaciones humanas?
3: Eh, pues sí, bueno, es una pregunta bastante interesante. Bueno, todo esto depende también de las rutas migratorias de las aves, de, de las aves salvajes, ¿verdad? Nosotros tenemos eh, este, temporadas de migración bastante definidas. Vienen las aves de Siberia, de Rusia, y van a volar por el Mar Báltico, el sur de Suecia, pasan por Dinamarca y siguen por el norte de Alemania, Holanda, Bélgica, norte de Francia, y luego bajan hacia África entonces, durante este, este vuelo que ellos hacen, esta migración que hacen eh, se van a detener en ciertos lugares a tomar agua, a descansar, etc eh, es en esas, estas áreas donde se van a empezar a encontrar las los primeras aves este, muertas o enfermas donde, en áreas de descanso y hay áreas de descanso ya definidas este, geográficamente donde se sabe que llegan estas aves migratorias Ahora, ¿cómo este, se pasa a eh, producciones avícolas? Pues hay por contacto de estas aves enfermas con las aves avícolas. Puede ser también por problemas de, de bioseguridad, puede ser por este, heces. Las aves van volando y defecan y las heces caen. Por eso es de que en el momento en que nosotros identificamos que el riesgo es muy alto, eh, mandaba, se manda una directriz y este, las aves se tienen que poner bajo techo todas las aves de producción este, en humanos pues como lo había mencionado eh, el riesgo es muy bajo y este, hasta el momento se, en, en, la, en el último reporte entre septiembre y diciembre del 2022, dos personas en España fueron este, diagnosticadas con eh, virus de la influencia, de la influenza aviar. Ahora, y estas personas este, no transmitieron el virus a nadie más, no hubo transmisión entre humanos. Y eh, estas dos personas se infectaron porque estaban trabajando en una granja infectada haciendo el, el sacrificio de estas aves. Entonces fue un, con, un contacto por trabajo.
1: Qué fascinante, ¿verdad? Que es todo esto y, y qué cerca estamos de los animales también, ¿verdad? O sea, a veces nos asustamos, ¿no? Si estamos de lo más cerca de los animales y vean las cosas que puedan pasar. Ahora, Francisco, en las empresas, cuando esto pasa, ¿ha tenido afectaciones importantes económicas? ¿Pasa algo más grave si esto se expande en, 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 en las empresas avícolas?
3: Sí, doña Amelia, o sea, es, 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 es importante. Esto es, un, esto es un problema económico, ¿verdad? Porque tenemos un problema este, que la granja pues, va a perder su producción, la granja infectada. Ahora eh, pertenecemos al organismo mundial eh, de salud animal, ¿no? Y hay regulaciones al respecto en el momento en que un país tiene un brote de esta enfermedad, se cierra el mercado, y se cierra el mercado por 28 días. Entonces, hay eh, el mercado de exportación, ¿no? Entonces, hay un problema económico para la exportación del país si es un país exportador de productos eh, o de aves no eh, este, de producción entonces a nivel económico es muy importante entonces cada vez que tenemos un brote eh, este, en una producción avícola, tenemos que esperar 28 días para hacer el proceso de declaratoria de libres de enfermedad para volver al mercado internacional entonces es, es todo un proceso ¿verdad? Involucra un montón de cosas, no es solo pensar en la granja infectada, sino que, de, de, como mencionaba el doctor, o sea, se, se tienen que realizar zonas, se hace una zona de protección, una zona de vigilancia, eh, de tantos kilómetros, eh, y este, se va a, va a haber granjas que se van a encontrar en esas zonas, y a esas granjas se les va a tener que seguir así, se, seguimiento, se les va a hacer vigilancia, etcétera. Entonces, este tipo de, de, no es solo con influenza aviar, con otras enfermedades de declaratorio oficial ante la Organización Mundial de Salud Animal, se, se eh, eh, conlleva un montón de, de, de trabajo.
1: Y, y serio, y puede haber afectación seria, ¿cómo lo ve aquí en Costa Rica que estamos empezando con el tema eh, doctor Sandy porque usted también dentro de su experiencia le pregunto el hecho de que estemos empezando ¿va a significar que esto va a aumentar o lo vamos a controlar de forma tal de que no va a pasar a, más, a mayor, no estoy hablando de esta semana ni la otra, sino en general
0: vamos a ver, como decía anteriormente, en la vida silvestre la influencia está. Que podamos eh, tener hallazgos ocasionalmente puede ocurrir, sí. Eh, tenemos que hacer lo posible porque la, la enfermedad no llegue eh, al, a las aves domésticas y menos a las aves eh, comerciales. Si es verdad que en caso de encontrarse eventos en, en las granjas comerciales, sí hay afectación del comercio, por supuesto. Eh, esa es nuestra tarea principal en este momento mantener la situación, mantener vigilante mantener la vigilancia constante eh, en todos los segmentos poblacionales, aves eh, de silvestres aves de traspatios, granjas industriales para evitar que eso ocurra, de momento eh, y así está, está establecido en, en norma internacional eh, el, el hallazgo de eventos en población silvestre no afecta a la actividad comercial, eh, así está establecido entonces de momento, por eso decía al principio que la eh, la actividad industrial la avícola no está siendo afectada para nada y tampoco la seguridad sanitaria de los alimentos eh, que consumen las personas que es parte esencial de nuestra tarea, recordemos que al final de cuentas nosotros trabajamos en salud de los animales en última instancia es para el beneficio de la salud de las personas, la protección de la salud de las personas por supuesto claro que también con los animales pero al final de cuentas eh, es para el, el bienestar de, de las personas eh, clave es el tener acceso a denuncias y como mencionaba hace un ratito eh, promover la denuncia les voy a facilitar un número de whatsapp que hemos estado difundiendo para agilizar a las personas que, entien, que tengan eh, conocimiento de sospechas, lo hagan saber así pues, el número que voy a decir lo voy a decir dos veces 86 34 14 89 86 34 14 89 hemos estructurado, hemos habilitado esa línea de WhatsApp para eh, agilizar la atención de denuncias eh, hay veces que eh, ocurre una, en un lugar lejano, difícil acceso, donde no tenemos oficinas nuestras eh, cercanas, pero pueden hacer la denuncia y el reporte eh, mediante esta vía así pues, vuelvo y repito, las actividades de vigilancia, las actividades de prevención eh, la, eh, establecer, estimular, promover eh, mejorar las medidas de bioseguridad mantenerse separadas las poblaciones silvestres de las domésticas es esencial para poder proteger nuestras aves domésticas y nuestras fuentes de
1: alimento eh, Gracias doctor eh, doctor Calvo, vuelvo con usted la gente dice pero eso será fácil de detectar o no será fácil, porque la gente ahora que estamos conociendo apenas el tema eh, pues se pone y está bien, se pone curiosa está bien que se ponga curiosa y, 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 al, y decimos bueno ya la gente que exagera mucho dice bueno, y si yo habré pasado a la parte de, de un animal con eso ¿cómo diferenciar una, una ave silvestre de una, de una ave de, de una ave corriente que está en contacto con nosotros? Entonces, eh, un poquito con su experiencia decirle a la gente ¿cómo? porque aquí se trata de prevenir, ¿cómo hay que protegerse? ¿cómo de, eh, ¿Cómo debe preocuparse cualquier habitante de Costa Rica y cómo hay que protegerse? Porque el doctor también nos está diciendo, ahí está la gripe aviar, no en tal lugar, pero ahí está la gripe aviar. Entonces, doctor Francisco Calvo, cuéntenos ustedes, ya vamos cerrando el tema, ¿cómo, ¿cómo, quiénes debemos preocuparnos dentro de este país y cómo hay que protegerse?
3: Bueno, yo creo que lo principal para el público en general es, este, como mencionaba el doctor Sandín, no estar en contacto con aves este, silvestres, salvajes, ¿verdad? O sea, yo no tengo por qué andarme llevando un pelícano a la casa, ¿verdad? O llevarme a un tucán. Tiene que estar en el, en el bosque o en el, el pelícano en el mar. Este, Vamos a ver, de nuevo, el riesgo para nosotros como... Este, personas que andamos ahí en la calle trabajando, viajando vamos a la playa, el riesgo es muy, muy bajo eh, de nuevo si vemos un ave que está enferma o un ave que está muerta no irla a tocar hay que llamar a las autoridades que están preparadas para lidiar con este tipo de animales y simplemente informar aquí está esta ave, aquí está localizada punto no tenemos por qué irla a tocar no por ejemplo, un niño no tiene por qué ir a jugar con el cuerpo de un ave que encuentra en la playa no este ahora bien eh, como les mencionábamos las personas que trabajan en producciones avícolas, o sea, de, de aves comerciales eh, tienen todo un, un protocolo de cómo tienen que trabajar, cómo se tienen que proteger Además, tenemos planes de contingencia y sabemos cómo nos tenemos que proteger si tenemos que lidiar con un brote. El público en general, el riesgo para el público en general es muy bajo. Y también es muy bajo con también poder con productos, ¿verdad? No hay ningún problema, nosotros podemos seguir comiendo pollo, no hay ningún problema. Entonces, este, yo creo que lo principal es este, realmente no exponernos a aves silvestres ahora en qué lugar en específico geográfico verdad eh, pues este nosotros por ejemplo aquí en dinamarca tenemos un en nuestra página oficial del, del digamos del senasa danés este tenemos un mapa eh, donde las personas pueden ver dónde están los brotes y dónde se ha encontrado aves silvestres Infectadas con el virus, pero este, por ejemplo, Dinamarca es un país tan pequeño que en el momento en que ya estamos en, en, en lo más fuerte de la, de la temporada de influenza aviar, pues puede estar en, en cualquier lado, ¿verdad? O sea, hay aves este, migratorias, pues van por todo el país, ¿no? Hay zonas específicas donde estas aves van y descansan, este, se alimentan, etcétera que pues son zonas donde pues este puede que haya mayor contacto, pero mm, son zonas silvestres en realidad, que en, casi no hay contacto con seres humanos.
1: Bueno, qué bien, hemos yo creo que tocado todo el tema alrededor de, de los del tema de la gripe aviar, a raíz de ese descubrimiento que se hace en Costa Rica, la primera vez que se detecta gripe aviar. Hemos contado con la presencia del doctor Francisco Calvo Artavia, es doctorado en todos estos temas y médico veterinario oficial del gobierno danés en epidemiología. Y, por supuesto, todo el aporte y la experiencia aquí en Costa Rica del doctor Alexis Andí, jefe del Departamento de Epidemiología del SENASA. Eh, ambos conocedores del tema, tranquilos, nos cuentan, nos dicen y nos, nos alertan, pero también nos enseñan y nos dan información suficiente sobre cómo prevenir. Recuerden lo que les digo siempre, aquí el tema es prevenir. Si no, preven si no aprendemos y si hacemos una cultura de prevención en todo sentido, pues no tenemos luego que asustarnos ni salir corriendo. Así que muchísimas gracias al doctor Alex muchísimas gracias al doctor Francisco Calvo, Artavia, aquí me preguntan, pero Francisco es costarricense, me pregunta alguien sí, claro, pero mire a dónde está trabajando y con la preparación que tiene ayudando en otro país así que sí, sí es costarricense de Cartago eh, entonces aprovecho también para saludar a la familia de Francisco y para saludar a toda la gente del Senasa que está en este momento con mucho trabajo a raíz de estos pelícanos detectados con gripe aviar vamos a hacer una pausa y ya volvemos con otro tema totalmente diferente vamos a hablar de qué pasa con los salarios de los empleados y empleadas públicas a raíz de que eh, está en vigencia ya la ley de empleo público, la nueva ley de empleo público cómo se van a afectar hasta dónde se van a afectar qué va a pasar con los salarios así que si usted tiene lápiz y papel y tiene preguntas que hacer vaya preparándolas porque vamos a tener un experto que nos va a ir hablando del tema y para ir también tratando de responder las inquietudes que haya sobre el particular. Hacemos una pausa y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. ¿De acuerdo? Vamos con el tema que les anuncié y y con las preguntas o inquietudes que pueda haber sobre eso. Hay una nueva ley de empleo público, hay, hay expertos que la han estudiado, que saben cómo está el tema, que tiene que ver también con los salarios de los empleados, que ese primero mes de enero, en el mes de enero se van a afectar o no, ya desde ahora afectar no, va a haber cambios importantes que se van a tener que, que ir conociendo por parte de todos los empleados públicos. ¿Cómo está el tema? Primero, ubiquémoslo, ¿verdad? Yo tengo a don Marco Durante, abogado laboralista, Experto muy conocedor del tema quién nos va a ubicar el tema primero para luego a partir de ahí irlo eh, eh, abriendo poco a poco ir conociendo todo lo que tiene que ver con salario del empleo público de los empleados y las empleadas públicas a partir del 2023 Don Marco, buenos días muchísimas gracias por acompañarnos adelante Marco tiene su microfonito apagado, tiene su micrófono apagado. Vamos a ver. Aquí yo se lo pongo en un momentito. Me escucha, doña Melia, ¿aló? Don Marco. Me escucha. Me escucha, Ahí sí lo escuchamos. Gracias. Tenía el microfonito sí. apagado. Entonces gracias. comenzamos con usted y que nos introduzca el tema.
4: Muchas gracias, doña Melia. Le decía que. Sin lugar a dudas, este es un tema que va a generar muchas inquietudes porque a partir del próximo 10 de marzo entra a regir finalmente la Ley Marco de Empleo Público. Para hacer un diagnóstico de qué es lo que teníamos, imaginémonos que el Estado es el empleador más grande en Costa Rica con más de 300.000 mil personas contratadas. En el sector privado, si tuviéramos que buscar al mayor empleador, tal vez llegarán a 15.000 mil el número de empleados que tenga este empleador y un estado con 300.000 mil personas con aproximadamente 300 instituciones y entes con diferentes normativas internas, leyes, negociaciones colectivas han ido por las últimas décadas creando su propia normativa y es labor de esta ley comenzar a sistematizar unificar y darle coherencia a la relación entre estas 300.000 personas y el Estado y precisamente eso es lo que busca esta ley tenemos muchos temas que sin lugar a dudas pueden generar inquietudes podemos tocarlo en otros programas por ejemplo el tema de la negociación colectiva todos los cambios en convenciones colectivas que se darán a partir del 10 de marzo otro tema será la rectoría de Mideplan y su relación con aquellas instituciones y poderes del Estado que tienen una independencia y grados máximos de autonomía y cómo va a ser esa correlación y cómo va a ser la relación entre el Mideplan y las instituciones que sí quedan bajo su ámbito de cobertura. Otros beneficios que la ley ya está otorgando, licencia o permiso de paternidad, vacaciones, pero en fin de todos estos el que por supuesto hoy genera mayor inquietud doña Amelia es el tema de los salarios ¿por qué? porque a partir del 10 de marzo empieza un cambio que por muchas décadas no nos habíamos imaginado en nuestro país ¿cuál es? que si el 11 de marzo alguien entra a laborar al estado alguna de las instituciones cubiertas por la ley su salario va a ser global ya no va a ser de un salario base más pluses eso se terminó eso quiere decir que entonces las personas nuevas, servidores contratados para cumplir una función dentro del Estado, va a entrar con un salario global y uno se preguntaría bueno y entonces ¿qué pasa con los actuales? Habrá una disminución
1: del salario, la respuesta. Mucha es gente, don Marco, mucha gente desde que usted comienza a hablar está preguntándome qué es esto de un salario global.
4: Muy bien, el salario global, doña Amelia, viene eh, explicado en la misma ley y para los que nos están escuchando, tomen en consideración lo que sucede en el sector privado, que hay un salario único que no tiene un salario base ni tiene pluses en consideración sino que es un monto global que unifica todo lo que un trabajador puede recibir el salario global es entonces la suma del salario base más pluses que antes existió y que ahora es un salario de mercado, entonces para cada uno de los puestos o grados dentro de las familias que crea la ley habrá un salario global. Es decir, un monto que va a englobar todo lo que ese funcionario puede ganar. Y de ahí no puede ganar nada más. No puede haber un salario adicional o un monto adicional al salario global. Este es un cambio muy importante. Tomen ustedes en cuenta, por ejemplo, que una persona que hoy es funcionario del Estado, y que recibe salario base más pluses, es decir, tiene un salario base y recibe, por decir algo, un cierto monto por anualidades, otro monto por carrera profesional, otro monto por dedicación exclusiva o por prohibición, para dar algunos ejemplos. Estas personas continúan bajo ese sistema. Ojo lo que voy a decir, pero van a quedar en dos posibles grupos o van a ganar más dinero del salario global de referencia de ese puesto o van a ganar menos dinero que ese salario global de referencia entonces desmenucémoslo para que tal vez todos tengamos una idea de qué podría pasar pensemos en un abogado que va a contratar el Estado, un abogado 1. ese abogado uno cuando se define por parte de Mideplan cuál es el salario de referencia global que va a tener digamos que va a ser 800 mil colones, para dar un ejemplo no estoy diciendo que ese sea el caso pero estamos solamente ejemplificando hoy los abogados uno que trabajen en las diferentes instituciones que quedan bajo la cobija de Mideplan podrían ser que estén ganando más de 800 mil colones o menos de 800 mil colones. En su esquema de salario base más pluses. Entonces pensemos que Marco Durante gana 900 mil colones hoy. A mí no me van a rebajar el salario de 900 mil a 800 mil, pero de acuerdo con lo que establece la ley, mi salario se congela. Es decir, ya yo no vuelvo a recibir ningún tipo de incremento ni siquiera por costo de vida hasta que el salario de referencia de mi puesto que está en 800 mil colones llegue a los 900 mil y cuando me alcance el mes siguiente ya yo paso a formar parte de los funcionarios que ganan salario global ese es un primer cambio importante. Repito, si gano 900 mil colones al mes hoy, mi salario no me lo van a disminuir, pero me quedo congelado hasta que el salario global de referencia me alcance. ¿Qué pasa si yo, como un funcionario público de recién ingreso, antes de que entre la ley en vigencia, mi salario base más pluses es es de 750 mil colones y no de 800 mil colones como se establece en este salario y referencia global yo me quedo ganando 750 mil colones, pero conforme vaya teniendo evaluaciones de desempeño que sean de nota satisfactoria y yo me gane la anualidad en el caso de un profesional, un el equivalente al 1.94 que antes teníamos por la ley 96.35 yo ese aumento monetario lo voy a tener en mi salario año con año hasta que mi salario alcance el salario de referencia de 800.000 colones y en ese momento cuando ya yo lo alcanzo al mes siguiente yo paso a formar parte de los funcionarios que ganan salario global esta fue la forma que escogí el legislador para uno unificar todas las escalas salariales en las diferentes eh, instituciones, creando para cada familia un grado con un salario de referencia y con un transitorio para que quienes ganan más o ganan menos en algún momento se encuentren en condiciones de igualdad en cuanto al salario para que ya pasen a formar parte del salario global y esto es un cambio que por supuesto, tal vez eh, no todos teníamos muy claro pero que sí va a generar un montón de inquietudes a partir del próximo 10 de marzo otras personas podrían preguntar, bueno, ¿y qué pasó con las instituciones con grado máximo de autonomía o los poderes de la república que quedaron por fuera de la rectoría del Mideplan estoy hablando aquí de poder legislativo poder ejecutivo eh, poder judicial, perdón tribunal supremo de elecciones universidades públicas caja costarricense del seguro social y municipalidades bueno estas instituciones y estos poderes van a tener que, al 10 de marzo, tener listo su propia escala salarial con salarios globales. ¿Para cuáles puestos? Para todos aquellos puestos que ellos tengan que consideren que son exclusivos y necesarios para cumplir la función que la constitución política les indicó que tenían que cumplir entonces estas instituciones ya hoy también deben de estar terminando, si no es que ya las tienen listas estas escalas para que a partir del 11 de marzo si contratan algún funcionario entre a tener ese salario global determinado en esa escala que es diferente a la escala que creó Mideplan o que está creando Mideplan no sé si ya estarán listas para los otros funcionarios y esto es lo que vamos a tener a partir del 11 de marzo en resumen vamos a tener siete familias creadas por la ley cada una de estas familias con su propia escala con salarios globales con salarios de referencia más las otras familias que cuando se le hace la consulta a la Sala Constitucional las excluyen de la rectoría del Mideplan y ellas también van a tener entonces su propia escala pero todas, a partir del 10 de marzo para nuevos funcionarios, doña Amelia arrancamos con salario global y esto es un cambio que probablemente eh, no todos lo teníamos así de claro pero ya estamos a poco eh, más de un mes para empezar con esta nueva forma de remuneración para los funcionarios públicos.
1: Don Marco Bea, aquí ya tengo gente opinando. En el Banco Popular desde hace como 15 años se pasó a salario global o único. No solo los nuevos que entraban, sino que motivó a los empleados antiguos a pasarse. Siempre quedaron entre 200 a 400 empleados que siguieron con salario más pluses. Pero conforme se han pensionado, han ido disminuyendo. Este es un ejemplo, aquí me dicen también, en la Contraloría se trabaja igual. Bueno, me pueden decir los que, que ya llevaban tiempo trabajando. Y luego una pregunta bien interesante. Eh, bueno, primero dice, aplaudo el cambio esta persona. ¿se ha cuantificado el ahorro para el Estado al momento, a, es, a este momento en que van a arrancar ya con eso? Empecemos
4: por la última no, no tengo el dato de cuánto no, podrá ser el, el, el ahorro, el ahorro. El ahorro. Definitivamente, definitivamente lo que sí hay es un control, control. que vamos a tener y lo que podría ser los salarios de diferentes instituciones que ya desde el, la 96-35 cuando todos los salarios y los pluses salariales se convirtieron a nominales se comenzó a disminuir digamos así el, el, el gasto público, ahora con esto por supuesto que al tener salarios globales vamos a tener un mayor control pero el dato del número no lo tengo y la primera pregunta me parece eh, de verdad muy buena porque, vean qué interesante la ley en el artículo 3 indica cuáles son las instituciones que no están cubiertas por eh, el ámbito de aplicación de esta ley. Cuáles son los entes del Estado que no quedan cubiertos por esta ley. Y solamente son tres excepciones. Uno, las, los entes públicos no estatales, como por ejemplo los colegios profesionales. Dos, las empresas o instituciones públicas en competencia salvo que se trate de negociación colectiva porque ahí les aplique el capítulo de negociación colectiva que le decía doña Amelia tenemos que hacer un programa sobre esto para explicar muy bien cuáles van a ser las reglas de las convenciones colectivas a partir del próximo 10 de marzo y tercero, el benemérito cuerpo de bomberos entonces, para aquellas instituciones que ahora nos preguntan y nos dicen vean, nosotros tenemos salario global y estamos cubiertos por la ley. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, yo me imagino que en las mesas de trabajo que tuvo mi plan en los últimos dos años con las diferentes instituciones, se trató de encontrar un tipo de homologación porque pues, lo que va a pasar es que esas instituciones ya cubiertas por ejemplo, Contraloría General de la República, podemos hablar aquí de Banco Central y las superintendencias, eh, Arecep, por ejemplo, de los que ya tienen salario global, eh, SUTEL, ellas, que sí van a formar parte de alguna de las familias que crea la ley, ya no van a poder continuar con su escala salarial propia. Ya se va a tener que utilizar la escala de mi de Y aquí entonces, este es un vacío de la ley, por eso me gusta la pregunta, porque no se dice en ninguno de los transitorios qué pasa cuando ya una institución tenía una escala salarial global y los montos son mayores de salarios globales al monto de referencia que creó este, esta ley, ¿verdad? Entonces, pareciera la lógica, lo que va a decir es que va a pasar lo mismo, que te vas a quedar con el salario congelado mientras llegas a ese, a ese mismo eh, monto ya previsto por la escala, pero la escala que va a seguir fijando es la de plan porque así expresamente lo establece la ley, es una muy buena pregunta y algo que la ley no definió recordemos que seis meses después de entrar en vigencia la ley, doña Amelia tiene que crear aprobado y en vigencia el reglamento de la ley probablemente este va a ser uno de los temas en los que el reglamento meta mano para poder aclarar algunas dificultades de aplicación de una ley que de verdad que sistematizar uniformar y darle coherencia a estos 300.000 mil empleados en 300 instituciones o dependencias pues por supuesto que no es trabajo sencillo
1: vamos a ver aquí la gente Sigue, yo diría que no confundida. Alguna gente molesta, otra gente dice, pero ¿por qué unos sí y otros no? ¿De qué están hablando?
4: Sí, eso, eso es una buena pregunta. Vamos a ver, hoy en Costa Rica, en el sector público, porque así lo venimos haciendo desde la constitución política del 49 y el estatuto de servicio civil del 53 cada una de las instituciones a través de sus leyes orgánicas o su normativa interna fue creando sus propios mecanismos de compensación de sus servidores ¿Verdad? entonces cuando entra esta ley a tratar de ordenar la forma de contratación, de crecimiento de remuneración y de salida de la función pública y pues, por supuesto, que íbamos a tener un sinnúmero de diferencias. Como la ley no puede crear efectos retroactivos en perjuicio de las personas, ni puede quitar derechos ya adquiridos a las personas hoy trabajadoras del sector público, doña Amelia, no se les podía decir, señoras, señores, ustedes a partir de ahora van a empezar a ganar un salario global porque ya tenían como su sistema de remuneración adquirido salario base más cruces entonces por eso es que se da esta disparidad no podemos obligarlos a pasarlos lo que sí podemos hacer es que para los nuevos todos, atención, no va a haber nadie ni siquiera en las instituciones públicas o los poderes del Estado que tienen independencia eh, otorgada por la Constitución va a poder contratarse un funcionario nuevo que no sea por salario global si el Poder Judicial necesita contratar un juez de la República irá por salario global a partir del 10 de marzo que entre en vigencia la ley pero entonces ¿cómo se hacía para comulgar con los tres esquemas distintos, los que ganan menos, los que ganan por salario global a los que ganan más y esta fue la solución que dio el legislador aquí vamos a tener probablemente de acuerdo con los datos que en algún momento manejamos en su programa doña Amelia se suponía que podían existir unos 30.000 funcionarios ojo el número 30.000 funcionarios que estaban percibiendo menos salario al que podría ser el salario global de referencia este número tenemos que validarlo pero claro si yo soy el abogado uno que gana 750 mil y el salario de referencia quedó del abogado 1 global, quedó en 800 mil, yo soy uno de esos posibles 30 mil. Pero si tenemos 300 mil funcionarios, ¿cuántos van a quedar en el salario de referencia exactamente en ese monto y cuántos van a quedar por encima? Yo no dudaría en pensar que más de 200 mil funcionarios, cuidado, y mucho más para completar esos 300 mil, van a tener salarios por encima del salario global de referencia. Y en resumen, doña Amelia, para la persona que hace la pregunta, y vamos a tener poco más de 200 mil funcionarios a los que se les va a congelar absolutamente su salario a partir del 10 de marzo. Y ese salario no va a tener ningún tipo de aumento hasta que el salario global de referencia los alcance porque ese es su grado y al mes siguiente esa persona deja de recibir el salario base más precios y se pasa a salario global entonces en términos de ahorro imagínense ustedes lo que va a ser poco más de 200 mil, cuidado y más este número, sería interesantísimo tenerlo de mi de plan de que ya no van a tener aumentos de salario porque la ley les definió a estos un congelárselos hasta que alcanzara el salario global de referencia
1: vea usted esto se tiene que ir armando casi que como un rompecabezas, primero. Segundo, está el tema de, porque la gente ve que sigue preguntando, está muy interesada. Eh, eh, también está el tema de, de, que aquí me están hablando ya de las convenciones colectivas, de que cómo eso enreda, de por, de por qué tan enredado. Don Marco, Y me parece importante aclarar que lo que se trató más bien es de desenredar con esto de la ley de empleo público, estoy equivocada.
4: Sí, vamos a ver, el, el, la negociación colectiva a través de convenciones colectivas sufrió un cambio importante, no solo en cuanto a lo que se puede negociar, porque efectivamente ya había negociación, no se podrá, eh, por ejemplo, establecer beneficios salariales que cambien estos escalas con salarios globales de referencia sino que además también habrá una participación mayor del Ministerio de Trabajo en cuanto al proceso de homologación y divulgación de lo que se está negociando, hay muchos cambios yo creo que vale la pena después en algún momento hacer una sesión solo de esto porque la dinámica de la negociación de las convenciones colectivas que en algún momento fueron criticadas y que han sido objeto de acciones de inconstitucionalidad que la misma sala ha determinado este beneficio que usted negoció es desproporcional es eh, arbitrario y consecuentemente por tratarse fondos públicos lo declaro inconstitucional todo este tipo de cosas probablemente ya a partir del 11 de, de marzo ya no van a volver a pasar porque los temas de negociación van a ser mucho menores pero en cuanto a los salarios claro, imagínense ustedes que la ley establece en el artículo 13 a los que les gusta buscar e investigar el artículo 13 es el que establece las familias y van a haber siete grandes familias por funciones, doña Amelia es decir, ya no importa a cuál institución yo pertenezco lo que va a importar es cuál es mi función y si yo soy un funcionario de la salud ya yo voy a entrar en mi familia de la salud independientemente de la dependencia en la que yo esté trabajando. Y esa familia va a tener su propia escala salarial, con salarios globales de referencia. ¿Verdad? Y así vamos a tener sucesivamente siete familias, más las que creó la sala constitucional o las que dispuso en la sala constitucional, que por autonomía o independencia no podían entrar en estas familias generales. Y lo que vamos a tener entonces son varias familias por ejemplo, cada municipalidad va a tener su propia escala y ellos mismos son los que van a determinar cuáles son los funcionarios que quedan dentro de esa escala y cuáles son los que sí irían a formar parte de las familias generales pero a todas ellas se les van a establecer salarios globales de referencia, porque ya no va a haber salarios bases más pluses de nuevos funcionarios solo los que ya venían con antigüedad trabajando para, la, para el Estado con anterioridad al 10 de marzo de este año con una aclaración, doña Amelia que este es un punto que yo estoy seguro que a muchos les va a interesar la ley reconoce la existencia del Estado como patrono único a través de uno de sus principios es decir, al fin de cuentas mi patrono es el Estado independientemente de la institución o ente a la que yo trabaje pero, ojo, la continuidad que me va a permitir a mí mantener mi condición se va a dar siempre y cuando entre nombramiento y nombramiento, si es que yo cambio o soy un trabajador, un funcionario interino, no pasen 30 días o más. Entonces, Claro, tenemos muchas instituciones en nuestro país, doña Amelia, que eh, tienen mucho funcionario interino, con nombramientos desde hace muchos años. Estos funcionarios vienen con salario base más pluses, ellos se quedarán ahí, pero si entre nombramiento y nombramiento pasan 30 días, ellos serán funcionarios de nuevo ingreso y ya pasarían a formar parte de los funcionarios con salario global ¿por qué? porque ya no hay continuidad porque pasaron 30 días la única excepción para esto lo determinó la misma ley cuando habla de los docentes eh, del MEP por ejemplo pero en todos los demás casos ojo 30 días o más que se quede una persona sin nombramiento muchas veces la labor burocrática es un poco complicada y esa persona perdería la continuidad y se convertiría en un funcionario nuevo de nuevo ingreso, perdiendo lo que tenía antes y ahora pasando a engrosar la lista de funcionarios con salario global, con un salario de referencia que, repito, no debe de eh, incluir ningún otro pago. Y esto me permite ahorita, si no hay otra pregunta, doña Amelia, hablarles un poco de un tema que a nosotros nos llamó mucho la atención acá en BDS porque generó un poco de consultas si y era el tema del salario escolar, de qué pasaba con el salario escolar y los trabajadores que ganaban salario global. Pero no sé, doña Amelia, antes de brincar ese tema, si hay alguna pregunta precisamente. Preguntas,
1: sobre. si tengo más preguntas, voy a sacar una. En algún momento se mencionó que los funcionarios cuyo salario actual están por debajo del salario global, podrían pasarse voluntariamente al salario global. ¿Quedó o no la posibilidad de hacerlo para los funcionarios que hoy están por debajo del salario global?
4: Es uno de los puntos importantes de la ley para lograr esa eficiencia y ese control del gasto público. Si yo soy un abogado, uno que con salario base más plus, no 750 mil colones y el salario de referencia global de ese mismo puesto está en 800 mil a mí no me dejan pasar yo me tengo que quedar en 750 mil doña Amelia en uno de sus programas nosotros hablamos de que esto era un tema eh, que se iba a discutir cuando la sala constitucional lo vio la votación quedó 4-3 precisamente sobre este transitorio yo no dudo que este sea un tema de los que más adelante tendrá discusión pero hoy sí está absolutamente claro que nadie se puede pasar, nadie. Los que están ganando menos se quedarán ahí ganando menos hasta que con anualidades que podrían lograr aumentos gracias a sus evaluaciones de desempeño satisfactorias en su nota, van a poder ir acumulando un mejor salario base, más cruces, hasta alcanzar el salario eh, global de referencia pero no se pueden
1: pasar bueno, tengo más preguntas dejémosla para el final, sigamos con lo que usted, para aprovechar el tiempo Sí, claro, doña Meli, estábamos hablando fíjese de, de, que, de, no. que le pregunté que le pregunté Marco a la ministra de planificación sobre eh, si se ha cuantificado el ahorro que comenzará a percibir el estado por la aplicación del salario global y ella me contesta se está corriendo un plan piloto del modelo y fórmula del salario global este trimestre que nos va a permitir tener estimaciones económicas precisas se hace hasta ahora porque por el hackeo en sistemas de hacienda es hasta ahora que tenemos datos actuales y acceso a ellos dar montos en este momento no sería correcto
4: bueno, tenemos que esperar a que nos den el dato, pero doña Amelia si con el ejemplo y el ejercicio que hicimos de que se decía cuando iba a entrar a aprobarse la ley que 30 mil funcionarios aproximadamente iban a estar en la condición de ganar menos que el salario de referencia y son 300 mil, sumen y resten y van a darse ustedes cuenta de que vamos a tener una eh, en congelador salarios de más de 200 mil funcionarios entonces ahorro tiene que haber ahí, verdad no, no, no creo que sea eh, fácil, no, que sea difícil de eh, entender que va a haber ahorro Entonces, lo interesante sea saber cuánto va a representar ese ahorro, pero con respecto al salario escolar, que a nosotros nos llamó mucho la atención este tema eh, recordemos que el salario escolar nace ya de 1994, cuando la Comisión de Salarios para el Sector Público determina que para los funcionarios instituciones adscritas a autoridad presupuestaria había la necesidad de mejorar el salario a través de un aumento pero que ese aumento no se podía dar de forma inmediata sino que se iba a posponer y diferir el aumento en los eneros de cada año. Entonces, para todo ese conglomerado de funcionarios, el salario escolar no es otra cosa más que su salario, simplemente que pagado de forma diferida. Pero no los 300.000 funcionarios están ahí. Eso está una parte. Otros funcionarios que reciben salario escolar lo hacen porque por normativa interna o por negociación colectiva crearon la figura del salario escolar esta realidad es distinta a la primera pero lo cierto del caso es que cuando ya se crea la figura del salario global se supone, porque así lo ha dicho la sala segunda cuando ha analizado casos de funcionarios que han reclamado porque pasaron de salario base más pluses a salario global y dicen ha habido diferencia porque no me pagaban esto no me pagaban esto otro la sala segunda ha dicho la administración cuando establece el salario global debe garantizar que los diferentes componentes salariales fueron incluidos en el análisis para la determinación del salario global en otras palabras doña Amelia no debería de pagarse las dos cosas pero sí se tiene que garantizar que cuando se definió el salario global se estaba incluyendo el salario escolar de los funcionarios si no lo logré evidenciar entonces sí estoy dejando de pagar algo que por ley tenía que pagar para el primer grupo porque era un salario diferido que siempre me debieron haber reconocido simplemente que era un aumento que no me lo estaban dando de inmediato en mi salario sino que me lo prorrateaban y me lo entregaban en el mes de enero de cada año. Y para los otros, porque había una norma interna que mejoró mi condición. Pero, ojo, importante entender que cuando, y esto es una, un mensaje importante para las instituciones que están creando sus propias escalas de salario globales, es importante que logren evidenciar que los diferentes componentes que existen en esa institución fueron tomados en consideración a la hora de determinar los salarios globales y los grados con salarios de referencia. Porque ese es el que un juez de la república te va a llamar a cuentas y va a decir, bueno, vamos a ver, el, el rubro de prohibición o el rubro de dedicación exclusiva o el de carrera profesional o el de anualidad demuéstreme que usted cuando determinó en esa escala el salario global usted lo toma en consideración para definir que el abogado 1 a partir del 10 de marzo va a ganar 800 mil colones eso es todo, más o menos tratando de hacerlo lo más simplista posible el trabajo que durante todo este tiempo las diferentes instituciones lideradas por Mideplan han tenido que venir haciendo para que a partir del 10 de marzo cualquier nueva contratación venga con salario global y que nadie después reclame que ese salario global le dejó por fuera algún plus que su puesto requiere o que por ley se le daba como el salario escolar o la prohibición o la dedicación exclusiva, etcétera, que pudo haber tenido que requiere ese tipo de puestos por eso es que se vuelve tan interesante este traslape o esta transición entre salario base más pluses y convivir con un salario global unificado y de referencia para todos los puestos
1: Bueno, tenemos aquí a una, a una escucha, a una radio escucha, no solo muy atenta y muy importante, sino también participando, que es la ministra de planificación ella nos ha aportado Marco, esto que es parcialmente cierto la Contraloría General de la República y el INA tienen desde hace años salario global y retienen un monto mensual y lo pagan diferido los eneros como salario escolar entonces ambas interpretaciones son correctas y legales meterlo al global o seguir reteniendo del global un porcentaje y entregarlo en enero como salario escolar tal como lo aplica la Contraloría o el INA. esto está en análisis en este momento y entonces sí. aproveché para hacer esa pregunta. ¿Cuándo estará listo el reglamento y si lo contempla?
4: Buenísima. Muy bien. Por supuesto que tiene razón la, la ah, no. señora ministra.
1: Marcos, no se preocupe. Sí. Porque esto bien. se va a volver un tema bien interesante. Está apenas arrancando. Doña Amelia, un comentario.
4: Por supuesto que tiene razón la señora ministra al decir que una de las formas es que el que gana 800 mil colones se le retiene parte de estos 800 mil colones para en enero entregarle el salario escolar por supuesto que eso se puede hacer lo que no puede pasar es lo que yo explicaba que además de los 800 mil voy a recibir un salario escolar entonces sí claro, aquí hay dos opciones o lo metí dentro del salario global y ya no hay pago en dinero o del salario de referencia le empiezo a retener y se lo entregó en enero como salario escolar pero sí, en sí. ninguno de los dos casos hay un aumento en el ingreso del funcionario ingreso coincido plenamente con, con la señora ministra y más bien, muchas gracias por esa aclaración porque sí. ese es un ejemplo, ejemplo de lo que se podría dar pero ojo, que no está impactando el monto, digamos así de pago, porque al final de cuentas seguiré ganando los mismos 800 mil colones con salario escolar ya sea pagado en enero o porque me lo incluyeron dentro
1: de mi salario mensual eh, sobre el, el reglamento me contesta doña Laura Fernández, ministro de planificación, estamos en revisión final del borrador del reglamento para que salga en estos días ya a consulta pública, sigamos don Marco, Qué interesante
4: y dice que seis meses después va a entrar a regir, entonces estamos en tiempo me parece que mi plan ha hecho entonces una, una muy buena labor de trabajar en esto porque siempre los reglamentos incluso, ¿y por, ¿y por qué se le tiene que dar un tiempo? Porque la prueba realidad de la ley de empleo público arranca el 10 de marzo. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué fue lo que le faltó al legislador, qué fue lo que no tomó en cuenta el legislador, qué fue lo que obvió o qué fue lo que no tenía claridad a la hora de aprobar una ley en un papel, pero que no coincidía con lo que pasaba en la realidad y que se debe hacer alguna aclaración vía reglamentaria estas son las cosas que por supuesto pasaron cuando la 9635 se aprobó allá por el diciembre del 2018 y el reglamento vino a aclarar un montón de situaciones no previstas en una ley general que además como decía al principio lo que busca es uniformar estandarizar y darle coherencia dice la misma ley a 300 instituciones con casi 300 mil funcionarios para dar un número redondo con diferentes realidades legales hasta el momento y eso por supuesto que no es algo sencillo por eso es que eh, la labor de rectoría del mi plan era y es importante en esta etapa y la labor que deben de hacer las administraciones activas de las diferentes dependencias para poder ir empatando su realidad con lo que va a estar dictando mi
1: plan perfecto que nos queda todavía campo para uno de esos temitas eh, peleagudos que usted traía don Marco
4: Bueno, ve, veamos el ejemplo, hay dos temas que se los dejo ahí para, como para que te, tengamos mayor discusión dentro de los artículos varios que se aprobó en la ley que entra en vigencia repito el próximo 10 de marzo además de los permisos y todo, están de vacaciones. pero qué interesante? Ya a partir del próximo 10 de marzo, cualquier nuevo funcionario va a tener hasta un máximo de 20 días hábiles de vacaciones por año. Resulta que esta norma está ahí. Pero, por ejemplo, las municipalidades que van a tener que definir quiénes son sus funcionarios exclusivos y excluyentes para cumplir con su función dada por la Constitución va a tener su propia escala y además sigue existiendo un Código Municipal que regula las condiciones de los funcionarios municipales el artículo 155 del Código Municipal establece que los funcionarios municipales van a tener hasta 30 días hábiles de vacaciones anuales pero la Ley de Empleo Público dice que el máximo son 20 días hábiles. Entonces hay un choque entre el artículo 38 de la Ley de Empleo Público y el 155 del Código Municipal. ¿Y cuál prevalece? Este es un tema que, por supuesto, muchos vamos a tener que esperar a ver, por ejemplo, cuál va a ser la posición de Procuraduría si la Procuraduría General de la República mantiene la posición que ha mantenido con respecto a la ley 9635, va a decir, prevalece la ley marco de empleo público sobre esa norma del Código Municipal, a pesar de que sean funcionarios exclusivos y excluyentes, porque esa norma en específico no fue consultada de constitucionalidad por parte de los diputados y diputadas del anterior periodo legislativo. No sé si va a ser sujeto eventualmente después a una consulta, pero ese es un tema. El otro tema tiene que ver con la licencia de paternidad y el permiso de paternidad que crea esta ley, pero que ya nosotros tenemos una norma específica creada por, por reforma al Código de Trabajo para la empresa privada y para el sector público de ocho días, dos días por semana durante el primer mes. Pero esta norma habla de un mes. Entonces, uno entendería, podría entender, que lo que va a quedar es un mes, pero no habrá por ahí una interpretación que diga bueno, yo tengo los ocho días del código de trabajo más el mes. Esto es algo que por ejemplo, queda en suspenso para poder comprender. Y ahí es donde nosotros entonces empezamos a ver cómo la misma normativa puede eh, generar algunas confusiones. A mí me parece que eh, el trabajo fuerte ya se hizo aprobar esta ley sin lugar a dudas en algunos momentos en su programa lo dijimos era importante lograr un consenso era prácticamente imposible los diferentes sectores y los diferentes especialistas tomamos una u otra postura pero bueno ya la ley está ahí y tenemos que empezar a aplicarla en la prueba de realidad. y ahí la importancia de un reglamento como estos. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar entonces, doña Amelia, ¿cómo es que las instituciones, que este es el último tema para dejar el, el, el tema en discusión, digámoslo de alguna manera interesante y amplio, las instituciones y los poderes de la República, por disposición, por lo que dijo la Sala Constitucional, son los que van a determinar cuáles son los servidores administrativos, profesionales, técnicos, que son necesarios, exclusivos y excluyentes para cumplir su función. Esta labor de escogerlo le toca a cada municipalidad, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Caja Costarricense del Seguro Social a las universidades al poder legislativo y la pregunta es bueno y qué pasa si a una de estas instituciones se le ocurre decir todos mis funcionarios todos son necesarios para cumplir mi función desde la persona que trabaja en cocina o que hace labores de misceláneo hasta los altos jerarcas yo quiero pensar eso como institución y tengo la facultad de determinarlo. ¿Quién va a poder definir esta diferencia? Y a mí me parece que en algún momento a quien le tocará esta labor, por si nos está siguiendo, va a ser a la Contraloría General de la República, que en la aprobación o aprobación de presupuesto le va a decir: bueno, y a ver, ¿cómo, fue? ¿cómo le fue a usted en esa escogencia de cuáles funcionarios son necesarios, porque son exclusivos y excluyentes para cumplir su función? Porque puede ser, para dar un ejemplo, Doña Amelia, que en esa realidad el misceláneo que tiene una, un salario global de referencia definido por mi plan para la familia número uno, digamos sea de 450 mil, 500 mil colones, pero dentro de mi escala es de 650 mil. Y entonces, y pues Contraloría va a decir, a ver, ¿y por qué usted va a gastar 150 mil más si este funcionario en realidad es exclusivo y excluyente y necesario para su función y ahí es donde va a empezar la ley a tener los, las primeras pruebas de realidad, pero yo creo, creo que, que, que todavía por lo pronto nos estamos adelantando a eso, queda poco más de un mes, a mí particularmente doña Amelia eh, y pues siempre me preocupan los plazos porque nunca son suficientes, pero yo espero que ya las diferentes instituciones eh, hayan aprovechado todo este tiempo y hayan ido haciendo su labor, porque ojo y por eso me parece que su programa, Doña Amelia fue muy oportuno y atinado cuando faltó poco más de un mes ya vamos a terminar las próximas contrataciones con salarios globales y ya todo el proceso de determinación ya lo tuvieron que haber hecho para poder tener a partir del 11 de marzo cualquier contratación bajo los nuevos, las nuevas disposiciones de la ley Marco lo público.
1: No le agradezco mucho don Marco. Tenemos que estar eh, de servir también, verdad, educar también, eh, que porque la gente tiene que aprender las cosas nuevas con las que tiene que enfrentarse, porque si no entonces cómo hacemos. Si tiene que reclamar, pues reclama, pero sabiendo la realidad y también poniéndose las pilas de que las cosas nuevas eh, se van a convertir en algo importante para este país, que esta ley de salario público era, era necesaria, ya, ya don Marco explicó por qué no todos vamos a ver qué pasa con eso algún día, pero, pero eh, así caminan las cosas en Costa Rica, nunca de un solo tiro, siempre vamos paso a paso hasta que lo logramos, yo no entiendo, bueno, pero en fin, entonces don Mario vamos a volver porque yo creo que antes de que de que esto empiece, con salida del reglamento podríamos volver para ver si algunas cosas quedan más claras y si otras son nuevas y la gente se sigue preparando para cuando entren en vigencia estar preparados y saber que no era nada nuevo, que ya lo sabían porque se los habíamos informado
4: Doña Amelia, sin lugar a dudas todavía queda tiempo y me parece que eh, vale la pena no solamente haber tocado este tema de eh, la remuneración de los funcionarios públicos a partir de lo, del 10 de marzo sino también el tema de la negociación colectiva, hoy están en camino muchas negociaciones de convenciones colectivas que se van a encontrar con la realidad de que en el proceso de homologación por parte del Ministerio de Trabajo el Ministerio de Trabajo va a aplicar la ley Marco de Empleo Público y la ley Marco de empleo público trae un número importante de disposiciones que viene a regular y a limitar la negociación colectiva en el sector público para gusto de unos y para molestia de otros pero la ley sí corta el ámbito de negociación precisamente para controlar que no se había negociación de convenciones colectivas que se vuelva a disparar el gasto público y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que revisar y en algún momento hacerlo antes del ingreso del programa de la ley, perdón, en un programa de estos, doña Amelia, y hacer un repaso y decirles, bueno, vamos a ver, ¿qué están negociando ustedes en convenciones colectivas? el tema Bueno, resulta que la ley ya no lo permite ¿cuál es el procedimiento? ¿qué es lo que va a decir el Ministerio de Trabajo? ¿queremos ver las actas? ¿las actas son confidenciales o no son confidenciales? ¿en qué momento los medios de comunicación pueden pedir esas actas para analizarla sobre lo que se está negociando. Todos esos temas ya vienen regulados en la ley marco de empleo público y por supuesto que para las administraciones que están en negociación de convenciones colectivas, así como para los sindicatos que están en esos procesos de negociación es importante entender cuál va a ser el impacto de la ley marco de empleo público en sus respectivas convenciones colectivas y esto eh, va a ser un cambio por supuesto doña Amelia muy grande, tan grande como el tema de hoy de los salarios, verdad? solamente que ya ahora sí a nivel colectivo el de salarios es un tema individual es lo que me pasa a mí como funcionario público y en qué condición quedo si, si voy a ser un nuevo funcionario después del 10 de marzo o si soy un viejo funcionario con mayor o menor salario el salario de referencia pero cuando hablamos de negociación colectiva, estamos hablando de un ámbito general con normativas que antes nos afectaban o nos beneficiaban porque era parte de la negociación que se lograba en esa administración.
1: Muchas gracias, don Marco Durante, especialista en el tema laboral, preparado para poder ayudarnos a ustedes y a mí a entender mejor lo que viene y cuando esto llegue también a ver cómo se están acomodando las cosas. Y por supuesto con el deseo de que todos estemos muy bien enterados del tema. Gracias, don Marco. Soy
4: ya doña Amelia, y un gusto sí, estar por acá.
1: Muchas gracias. Bien, amigos y amigas, vamos a ver, dice la ley justa y valiente que unifica el desorden de la administración pública, dice aquí alguien que nos escribe. Muy bien, muy bien. Sí, sí, eh, se alegra uno con estas cosas. Eh, amigas y amigos, eh, al inicio del programa, nos quedan unos poquitos minutos, pero al inicio del programa les contaba que hoy se cumplen 30 años de la primera conexión a internet, a internet en costa rica que hoy se están cumpliendo 30 años hace casi nada o hace mucho sí eh, y había un, un videito pequeño para recordarlo y para hablar de eso y decía yo bueno los primeros, hay gente que tiene 30 años de estar en esto, hay gente que está empezando, pero el país necesita que toda la gente pueda estar conectada a Internet, eso sin duda alguna. Entonces, vamos a ver ese video, ¿qué les parece?
2: En esa época, que fue hace más de tres décadas, las conexiones eran de muy baja velocidad. Eh, básicamente eran los sonidos tradicionales de un módem, un pipip que había ahí. Pero con la llegada de internet eso empezó a cambiar. Se iniciaron los desarrollos de redes de área local, se empezaron a hacer redes de investigación, redes de... sale de la internet comercial, empieza a expandirse toda la economía. Eh, apenas iniciando, pero es una economía digital. Entonces representa un cambio de paradigma de cómo funcionaba la sociedad, cómo funcionaba la región en esos momentos. Bueno, el proceso es, eh, digamos, la conexión satelital en primera instancia, luego una conexión de área local, donde se conectaban computadores y, y luego se quiso ya extender. Digamos, el país contaba con una infraestructura de, de satélites, básicamente en ese momento el operador que se utilizó fue Raxa, entonces eh, el proceso de interconexión es básicamente un enlace que salía de, de Homestead, Florida, en Estados Unidos, llegaba al satélite y bajaba una conexión de 64 kilobits, que en este momento es una conexión bastante, bastante baja. Internet se volvió una, una forma, un pegamento de comunicación de todos los equipos, sin que mediara un pago a una empresa.
1: Bueno, algunos recuerdan, otros aprenden algo, que de eso se trata también. Nosotros nos maravillamos cada día más con lo que significa Internet y con lo que viene o podría venir para el mundo de acuerdo así que eh, hay mucha información sobre el tema y hay mucha información en redes sociales pero ya nosotros aportamos nuestro granito de arena y se nos acabó el tiempo del programa eh, gracias amigas y amigos por haber estado con nosotros ahora van a, a quedarse aquellos que les encanta el fútbol con Pablo Guzmán por supuesto y sus compañeros. Nos vamos hasta mañana. Que tengan un lindo día.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.